1: Heute ist Freitag, der 24. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um die neue Milliardenwette von Amazon und drei Cyber Security Aktien mit Luft nach oben. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja seit zwei Wochen einen E-Mail Newsletter zu diesem Podcast. Dort gibt es jeden Tag eine kompakte Zusammenfassung von allen wichtigen Themen, Links zu spannenden Artikeln, Memes und vor allem die Zahl des Tages. Link zur Anmeldung ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. In der letzten Folge habe ich hier noch erzählt, dass Intel die Dividende um 66% gesenkt hat, der Bergbaugigant Rio Tinto auch um mehr als 50% und gestern ist der Trend dann auch nach Deutschland gekommen, Vielmann hat die Dividende nämlich auch um 50% reduziert. Grund dafür ist, dass Vielmann im letzten Jahr zwar um 5% gewachsen ist, aber der Gewinn ist um ein Viertel gesunken und das liegt zum einen an gestiegenen Kosten, vor allem auch an gestiegenen Personalkosten und zum anderen daran, dass die Kunden mehr Sonnenbrillen und Kontaktlinsen kaufen und weniger Korrekturbrillen, die aber eigentlich höhere Margen haben. Ganz anders sah die Lage gestern übrigens beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce aus. Der hatte während Corona ja massive Probleme, jetzt läuft es aber so langsam wieder deutlich besser und es könnte nächstes Jahr sogar wieder eine Dividende rausspringen, was einer der Gründe dafür ist, dass die Aktie gestern einfach mal um entspannte 20% zugelegt hat. An der Stelle übrigens auch mal Props an meinen Kollegen Flo Adomite, der hat ja am 20. Dezember von Rolls-Royce erzählt und seitdem hat die Aktie schon mehr als 30% zugelegt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Rolls-Royce insgesamt nur um die 10 Milliarden Dollar wert ist, also selbst 30% entsprechen da vielleicht einem Wertzuwachs von 3 Milliarden Dollar. Viel geiler ist es da schon, wenn man Nvidia heißt, um die 600 Milliarden Dollar wert ist und seit Jahresanfang um 60% zulegt. Denn das heißt in anderen Worten, dass Nvidia seit Jahresanfang, also in gerade mal zwei Monaten, um die 200 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen hat, das ist circa so viel, wie SAP und Siemens gemeinsam wert sind, also zwei der wertvollsten deutschen Firmen. Grund dafür ist übrigens unter anderem, dass die Aktie gestern nach den neuen Quartalszahlen um ca. 14% zugelegt hat. Dabei waren die auf den ersten Blick eigentlich ziemlich enttäuschend, denn Nvidia hat im letzten Quartal nur halb so viel Gewinn gemacht wie vor einem Jahr und auch 20% weniger Umsatz. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Analysten noch Schlimmeres erwartet hatten, weil der gesamte Chipsektor gerade ja ziemlich leidet und im Vergleich zu dem ist die Performance von Nvidia noch relativ stark. Außerdem ist es so, dass Nvidia enorm vom Hype zur künstlichen Intelligenz profitiert, denn die Grafikprozessoren der Firma eignen sich einfach enorm gut, um Machine Learning-Systeme zu trainieren. Aber fairerweise muss man auch sagen, es läuft nicht bei allen so gut an der Börse. Der e auto Lucid Motors hat zum Beispiel deutlich weniger Umsatz gemacht als erwartet und ist gestern um die 10% abgeschmiert. Und auch Dominus Pizza hat die Umsatzerwartung ordentlich verfehlt, denn die Kollegen haben Preise angehoben, und einen Mangel an Lieferfahrern, was beides auf die Umsätze gedrückt hat. Auch die Aktie hat gestern entsprechend mehr als 10% verloren, nicht ganz so viel, aber auch fast 10% hat die Impfaktie moderner verloren, weil die Kollegen für das nächste Jahr deutlich weniger Umsatz erwarten, als Analysten gedacht hatten. Bevor ich euch jetzt aber mit schlechten Nachrichten ins Wochenende entlasse, noch ein Blick auf die Quartalszahlen von Beyond Meat, die waren nach Monaten der Enttäuschung nämlich endlich mal besser als gedacht. Dazu muss man fairerweise sagen, dass die Zahlen immer noch ziemlich schlecht waren. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 21% gesunken und die Bruttomarge lag bei minus 4%. Ein Burger-Patty, das für einen Dollar verkauft wird, hat in der Produktion bei Beyond Meat also einen Dollar und vier Cent gekostet. Aber die Zahlen waren schon mal schlechter, Beyond Meat glaubt, dass sie auf dem Weg zur Profitabilität sind und Analysten hatten eben noch Schlimmeres erwartet, entsprechend hat die Aktie mehr als 10% zugelegt. Das hat der Bitcoin übrigens nicht gemacht, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 24.000 US-Dollar. Vergesst Cloud, künstliche Intelligenz oder Virtual Reality, die Zukunft von Amazon heißt Paketbote. Und wieso das so ist, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomeit.
0: Über 500 Milliarden US-Dollar Umsatz, rund 1.000 Milliarden US-Dollar Börsenwert und fast 100.000% Rendite seit dem Börsengang. Amazon ist eine Firma der Superlative, die aus jedem Blickwinkel beeindruckt. Das Geheimnis dahinter, eine smarte Idee nach der anderen, durch die sich die Firma immer wieder neu erfunden hat. Als einfacher Online-Buchversand gestartet, hat Amazon schnell damit begonnen, die eigene Plattform für andere Händler zu öffnen und sich so vom Händler zum Marktplatz entwickelt. Als die IT-Infrastruktur begann, immer mehr Kohle zu verschlingen, hat man die kurzerhand an andere Firmen vermietet und so eine gigantische Gelddruckmaschine namens AWS geschaffen. Nicht ganz so groß, aber dafür nicht weniger smart war die Idee zu Amazon Prime. Kunden zahlen eine jährliche Gebühr und erhalten im Gegenzug versandkostenfreie Lieferungen. Damit sich das Abo für die Kunden auch wirklich lohnt, bestellen die dann aber meist deutlich häufiger, wodurch Amazon nicht nur die Abogebühren kassiert, sondern auch mehr Ware vertickt. Ach ja, und sollten Amazon-Händler an dem Prime-Programm teilnehmen, streicht Amazon von denen auch noch eine Gebühr für die Lagerung und den Versand von deren Produkten ein. All in all also eine sehr runde Sache, die allerdings nicht verhindern konnte, dass auch Amazon zuletzt unter Druck geraten ist. Erst Anfang Januar hat die Firma aus Seattle die Streichung von 18.000 Stellen angekündigt, weil das Wachstum nach dem Corona-Boom sowohl im E-Commerce als auch im Cloud-Business drohte an Fahrt zu verlieren. Neben der Sorge von der sich abkühlenden Wirtschaft steht Amazon nämlich vor der Herausforderung, trotz der bereits enormen Größe, noch weiter zu wachsen. Eine Lösung für das Problem könnte das bereits angesprochene Prime-Programm sein. Seit dem 31. Januar ist das nämlich auch außerhalb von Amazon verfügbar. Denn US-Händler können den Service mittlerweile auch in ihre eigenen Online-Shops einbinden, sodass Prime-Kunden auch dort mit ihrem Amazon-Konto bezahlen können und versandkostenfreie Lieferungen bekommen. Ein Win für alle Seiten. Kunden kriegen eine Checkout-Experience, die sie kennen. Der shop erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden kaufen und muss sich nicht um den Versand der Ware kümmern. Amazon macht das Prime-Programm für Mitglieder attraktiver, erhöht die Auslastung der eigenen Logistikkapazitäten und kassiert ganz nebenbei noch jede Menge Kohle. Denn für die Lagerung und den Versand der Ware erhebt Amazon natürlich eine Gebühr, die je nach Produkt variiert und zumindest morgen Stanley Analyst Brian Novak glaubt, dass genau diese Gebühr Milliarden in die Kassen von Amazon spülen könnte. Er schätzt nämlich, dass im besten Fall bereits 2025 rund 5% aller US-E-Commerce-Transaktionen außerhalb von Amazon mit Buy with Primer folgen könnten, wodurch sich Amazon über 3,5 Milliarden US-Dollar mehr Gewinn vor Steuern und Zinsen freuen könnte. Auch für Amazon keine Peanuts, denn das würde rund 30% des Gewinns entsprechen, den der E-Commerce-Riese in 2022 erzielt hat. Ob das wirklich so kommt, steht natürlich noch in den Sternen. Tatsache ist aber, dass Buy with Prime für viele Shopbetreiber günstiger sein dürfte, als die Ware mittels FedEx und Co selbst zu versenden. Und auch gegenüber Shopify ist Amazon im Vorteil, denn der Challenger aus Kanada hat mit Shopify Plus zwar einen ähnlich kostengünstigen Service, aber mit zwei bis drei Tagen etwas längere Lieferzeiten. Das
1: ist die Lie Eigentlich ist ja unser Star-Analyst Pip Klöckner bei uns der Experte für Cybersecurity-Aktien, aber der ist gerade im Urlaub und mir sind durch einen Artikel bei The Information drei Cybersecurity-Aktien aufgefallen, die zumindest von der Bewertung her einen Blick wert sein könnten. Denn Cybersecurity-Aktien haben generell den großen Vorteil, dass sie gerade in Krisenzeiten deutlich stabiler sind als andere Tech-Aktien. Die meisten Firmen fangen nämlich eher an, beim Marketing zu sparen als bei der Sicherheit. Denn falls es dann mal einen erfolgreichen Hackerangriff gibt, ist der Schaden viel, viel größer als die paar Dollar, die man bei der Software gespart hätte. Und genau das hat man diese Woche auch bei Palo Alto Networks gesehen. Die Kollegen haben nach den Quartalszahlen nämlich um 12% zugelegt, weil sie schon im letzten Quartal mehr Gewinn gemacht haben als erwartet und jetzt auch fürs Gesamtjahr 20% mehr Profit machen wollen als bisher gedacht. Das Geile daran, obwohl die Aktie nach den neuen Zahlen so stark zugelegt hat, entspricht die Bewertung von 57 Milliarden Dollar gerade mal dem Siebenfachen vom erwarteten Umsatz. Der Konkurrent Fortinet wird mit dem Achtfachen vom Umsatz bewertet, wächst aber langsamer. Zumindest im Vergleich dazu wirkt Palo Alto also erstmal günstig. Ähnlich sieht es auch bei anderen Firmen aus. Okta zum Beispiel wird an der Börse mit 11,6 Milliarden Dollar bewertet und hat in den letzten zwölf Monaten um die 1,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Die Aktie wird also auch mit dem Siebenfachen vom Umsatz bewertet. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht offensichtlich günstig und Okta macht unterm Strich noch immer Verluste. Andererseits ist Okta im Vergleich zum Vorjahr auch um 50% gewachsen und die Verluste kommen vor allem daher, dass die Firma viel Geld in Marketing investiert. Die Bruttomarge von 70% zeigt nämlich, dass das Business an sich verdammt profitabel sein kann. Und vor allem sollten die Umsätze in Zukunft ziemlich stabil sein. Okta sorgt nämlich einfach gesagt dafür, dass eure Login-Daten sicher sind. Wenn ihr euch also auf irgendeiner Website einen Account erstellt oder anmeldet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass im Hintergrund Okta läuft. Sichere Anmeldeprozesse wird man auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch brauchen. Die Kunden, die Okta heute also teuer einkauft, werden dann über Jahre massenhaft Kohle bei der Firma lassen. Bisschen anders sieht es bei unserem letzten Kandidaten aus, nämlich CrowdStrike. Die sorgen dafür, dass IT-Geräte von Firmen sicher sind und verdienen schon jetzt ordentlich Cash. Mit 28 Milliarden Dollar Börsenwert bei gerade mal 2 Milliarden Dollar Umsatz sind sie aber auch teurer bewertet als Okta oder Palo Alto. Allerdings wächst CrowdStrike auch ziemlich stark und wenn man das erwartete Umsatzwachstum von 30% einrechnet, dann ist CrowdStrike im Verhältnis zum Wachstum sogar günstiger bewertet als der Durchschnitt US-amerikanischer Softwareaktien. Und noch ein kleiner Verbraucherhinweis am Rande. Okta legt am 1. März neue Quartalszahlen vor und CrowdStrike am 7. März. Und weil es ja immer ziemlich risky ist, auf Quartalszahlen zu spekulieren, würde ich persönlich die neuen Zahlen vor einem Investment noch abwarten.
0: Team. Security Team. Security Team.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen gibt es hier keine Folge, denn es ist ja bekanntlich Samstag und damit Wochenende. Aber am Montag geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Adios.